0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zu Episode 182 unseres News-Updates zum Anhören. In den kommenden rund 15 Minuten gibt es hier wieder alles Wichtige, Gesprächswertige und Spannende rund ums Köln aufs Ohr. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. In der Eisdiele Eisliebe in Zollstock gibt's jetzt übrigens Spargeleis. Ja, Sie hören richtig, Spargeleis soll angeblich gut schmecken. Ähm, ob das Pipi nach fünf Kugeln Spargeleis dann auch riecht, ist nicht überliefert. Unsere Themen für den 25. Mai sind Urteil im Giftmordprozess am Kölner Landgericht. Was es mit der Europol-Trickbetrugsmasche am Telefon auf sich hat. Und eine Intensivpflegerin der Uniklinik Köln über ihren Streik für bessere Arbeitsbedingungen. Schlagzeilen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger verdichten sich in Düsseldorf die Anzeichen dafür, dass der Regierungsbezirk Köln mit seinen rund 4,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern künftig von den Grünen geleitet werden könnte. Im Falle eines Zustandekommens einer schwarz-grünen Landesregierung hätten die Grünen laut eines Insiders Anspruch auf den Chefposten einer Bezirksregierung, welche am Ende Köln sein könnte. Wer genau in diesem Fall die Regierungspräsidentschaft von SPD-Politikerin Gisela Walsken übernehmen könnte, ist noch völlig offen. Nachdem die linke Hälfte der Domtreppe saniert ist, ist nun die rechte Hälfte dran. Die Arbeiten an der rechten Hälfte der Domtreppe sollen bis Anfang November andauern. Solange bleibt dieser Treppenabschnitt hinter Zäunen und unter einem Dach verborgen. Die Bauarbeiten an den erst zum Weltjugendtag 2005 fertiggestellten Stufen waren nötig geworden, weil dort der Mörtel aufgeweicht war. Laut Stadt soll die Treppe bis zum 11.11. .11. wieder vollständig hergestellt sein. Viele Paare, die ihre Hochzeit wegen der Corona-Pandemie verschoben hatten, holen jetzt ihre Hochzeiten und Trauungen in den Kölner Standesämtern nach. Vor allem im Februar stieg die Zahl der Heiraten im Vergleich zum Vorjahr um fast 72 Prozent an. Aber auch im Mai ließen sich fast 5000 Paare trauen. Ein Anstieg um immerhin 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders beliebte Hochzeitsdaten waren bei den Paaren erwartungsgemäß der 2.2.2022 und der
1: 22.2.2022.
0: Noch mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der KSTA Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt's jetzt etwas ausführlicher. Kriminalität. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt und ein Mr. Lucas von Europol dran ist, dann legen Sie besser schnell wieder auf. Denn in Köln versuchen Trickbetrüger immer häufiger am Telefon über diese Europol-Masche an Geld zu kommen und oftmals gelingt ihnen das sogar. Nicht per Telefon, sondern übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Polizeireporter Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo Christian. Ähm, wie genau funktioniert denn dieser Europol-Betrug um äh, diesen ominösen Mr. Lucas?
2: Ja, Mr. Lukas meldet sich nicht sofort, sondern zuerst erhält das potenzielle Opfer einen Anruf auf dem Display, leuchtet oft eine deutsche Mobilnummer auf oder auch die tatsächliche Nummer von Europol in Den Haag. Das können die Täter über eine Software so steuern. Mhm. Und wenn man dran geht, dann wird erstmal eine Bandansage abgespielt. Dann heißt es, this is a call from Europol. Und eine Roboterstimme behauptet, irgendwelche Straftäter hätten die persönlichen Daten des Opfers ausgespäht und würden damit nun im Namen des Angerufenen irgendwelche Straftaten begehen. Um das zu verhindern, werde man jetzt das Bankkonto sperren. Außerdem könnte man sich, also der Angerufene, selbst strafbar machen. Wenn man aber die Taste 1 auf seinem Handy drückt, dann werde man nun automatisch mit einem Ermittler verbunden, der einem einen Ausweg aufzeigt. Zum Glück, zum Glück. Und wenn man das tut, dann meldet sich Mr. Lukas, der einen dann wiederum ebenfalls nach den persönlichen Daten befragt und schließlich auch dazu auffordert, Europol Geld zu überweisen. Alles ein Riesenunsinn, aber die Täter gehen psychologisch äußerst geschickt vor und es gibt viele... Vor allem auch ältere Menschen, die schon auf sie hereingefallen sind. Eine Frau aus Rheinland-Pfalz hat ihnen zum Beispiel eine halbe Million Euro wow. überlassen.
0: Ähm, wer steckt denn mutmaßlich hinter Mr. Lukas und ähm, wie kommen die Betrüger überhaupt an die Telefonnummern ihrer potenziellen Opfer ran?
2: Wer dahinter steckt, weiß die Polizei nicht genau. Vermutet wird, dass die Anrufe aus dem Ausland kommen. Das kennt man ja auch von anderen Telefonbetrügereien, zum Beispiel falsche Polizisten. Da operieren die Täter aus türkischen Callcentern heraus. Die Nummern ihrer Opfer haben sie mutmaßlich angekauft. Es gibt auf dem Schwarzmarkt ganze Adressregister zu kaufen mit Namen und Telefonnummern, zum Beispiel von Kunden, die aus Datenbanken seriöser Unternehmen stammen, die aber eben gehackt worden sind und hm. dann weiterverkauft werden.
0: Ja. Und mal angenommen, jemand ist jetzt schon auf diesen Mr. Lukas reingefallen und hat wirklich Geld gezahlt. Gibt es denn da noch eine Chance, dass man dann seine Kohle wieder sieht?
2: Wenn man den Betrügern nur seine Kontodaten verraten, aber noch kein Geld überwiesen hat, dann sollte man so schnell wie möglich seine Bank informieren und alle Konten sperren lassen. Mit ein bisschen Glück ist man dann vielleicht schneller als die Täter. Hat man schon eine Überweisung getätigt, wird es kompliziert. Aber auch da sollte man so schnell wie möglich Strafanzeige bei der Polizei erstatten und den Kontakt zur Bank aufnehmen. Wenn man nämlich nachweislich Opfer eines Betruges geworden ist, dann lässt sich das Geld unter bestimmten Voraussetzungen in manchen Fällen auch wieder zurückholen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Hm.
0: Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion über die Europol-Betrugsmasche, bei der ein Mr. Lukas seinen Opfern am Telefon meist machen will, dass jemand mit den Daten der angerufenen kriminellen Unsinn anstellt. In Wirklichkeit sind es aber die Anrufer, die an die Daten und somit an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Nachzulesen ist die ganze Geschichte auf ksta.de. Im Mordprozess um einen Giftcocktail vor dem Kölner Landgericht gibt es ein Urteil. Die angeklagte Frau soll ihrem Bruder, der eine Behinderung hat, heimlich 100 Tabletten eines Schmerzmittels in den Bananenshake gemischt haben. Wegen Mordes haben die Richter sie jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch. Hallo Hendrik.
1: Hallo Christian.
0: Du hast den Prozess begleitet, in dem die verurteilte Schwester behauptet hat, sie habe ihrem Bruder dessen Todeswunsch erfüllt. Das Gericht hat ihr die Geschichte aber nicht geglaubt Warum nicht?
1: Ja, da hat das Gericht mehrere Punkte angeführt. Zum einen hat das Opfer äh, rund zwei Tage vorher noch ein Fest seines Arbeitgebers. Er hat in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, besucht und da fröhlich Wurst gegessen, äh, beim, am Eiswagen angestanden und wirklich nicht den Eindruck gemacht, sterben zu wollen. Ähm, auch andere Kontaktpersonen gegenüber soll er das niemals geäußert haben in der letzten Zeit. Es gibt da noch ein weiteres Indiz und zwar hatte die Angeklagte, die sich auch selber umbringen wollte, in ihren Abschiedsbriefen nichts dergleichen geschrieben, dass sie ihren Bruder auf dessen Wunsch getötet hat. Und deswegen ging das Gericht letztlich davon aus, dass dieser Sterbewunsch nicht da war.
0: Hm. Stattdessen gingen die Richter mit ihrem Urteil von einem anderen Motiv der Schwester aus, ihren Bruder zu vergiften. Welches Motiv war das?
1: Genau, die Angeklagte soll verhindert haben. Dass, also nach, nach ihrem Wunsch, dass der nicht in ein Pflegeheim kommt, der Bruder. Und äh, sie soll vor Augen gehabt haben, dass äh, ihr die Pflege entzogen wurde und somit äh, überflüssig gewesen sei. Also hat sie auch vor allem aus eigenen Motiven gehandelt. Denn äh, im Prozess wurde auch festgestellt, dass die Schwester sehr gut von den Einnahmen ihres äh, Bruders, nämlich Pflegegeld und Gelder aus einer Lebensversicherung, gelebt hat. Und auch das wäre dann weggefallen. Außerdem hatte die Frau vor Gericht auch angegeben, ihrem Bruder ein Leben im Pflegeheim ersparen zu wollen.
0: Der Prozess um den Giftmord einer Schwester an ihrem pflegebedürftigen Bruder vor dem Kölner Landgericht ist mit einem Schuldspruch für die Frau zu Ende gegangen. Die Frau muss lebenslang in Haft, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Alle Infos dazu gibt es natürlich auch auf Gesundheit. Anuschka Mucha hat einen echt harten Job. Sie ist Pflegerin auf der Intensivstation der Uniklinik in Köln. Von Applaus vom Balkon wird sie natürlich nicht satt. In Wirklichkeit verdient die 32-Jährige nämlich ziemlich schlecht. Sie befindet sich seit mehr als 20 Tagen im Streik. Dabei streikt sie nicht einmal mehr für mehr Geld, sondern wie auch hunderte weitere Pflegekräfte an den sechs Unikliniken NRW für bessere Arbeitsbedingungen. Denn ihr Job ist knochenhart. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wie das ist, wenn man so... Gefühlt, außer vielleicht mal so 20 Minuten im Dienst, immer eine FFP3-Maske trägt, immer ein Iso-Kittel, immer eine Haube, ein Face-Shield, zwei Paar Handschuhe und teilweise, bei im Sommer, wir haben große Fenster, bei so 30 Grad in so einem Zimmer steht, da ist man müde und das ist man auch dann noch vom Kopf, weil man unfassbar viel gleichzeitig bedenken muss und dann ist man wirklich oft müde. Über ihre Situation hat sie ausführlich in unserem Podcast Talk mit K. mit meiner Kollegin Sarah Brassack gesprochen. Nachzuhören ab Donnerstag früh überall da, wo es Podcasts gibt. Panorama. Für die nächste Geschichte brauche ich ein bisschen Stimmungsmusik. Moment. Es geht nämlich um die Mafia. Und äh, ich zitiere frei, »Ich werde ihm ein Paket zurückschicken, das er nicht aufgegeben hat.« eine Buchhandlung in Ehrenfeld hat von der Post nämlich ein Paket zurückbekommen, das die Buchhandlung angeblich auf die Insel Kreta nach Griechenland geschickt haben soll, das dort aber nicht zustellbar war und deshalb zurück zum angeblichen Absender kam. In der Buchhandlung konnte sich aber niemand erinnern, ein Paket nach Griechenland geschickt zu haben. Und äh, deshalb hat man dieses mysteriöse mit Paket-Postaufklebern zugeklatschte Rückläuferpaket ähm, dann aufgemacht und innen drin war ein Buch über die kalabrische Mafia. Kannst du dir nicht ausdenken. Und als ob das nicht schon merkwürdig genug ist. Aus diesem Buch, da war auch ein großer Teil der Seiten innen herausgehöhlt worden, sodass ein Schmugglerfach entstanden war. Das war aber leider leer, also keine Waffen, keine Drogen, kein Geld mehr drin. Aber vermutlich hat das Buch und die Adresse der Buchhandlung in Ehrenfeld irgendjemand benutzt, um etwas nach Kreta zu schmuggeln. Spannend, oder? Auf der nächsten intakten Seite des Mafia-Romans Hinter dem Schmuggelfach, ging es im Übrigen um Drogengeschäfte. Also wer weiß. Die ganze Geschichte rund um das Mafia-Buch und natürlich auch die Fotos davon finden Sie auf ksda.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Alle Themen dieser Sendung gibt es als Links in den Shownotes zum nochmal in Ruhe nachlesen. Am Donnerstag ist Feiertag in NRW. Da gibt es keine neue Folge. Dafür ist dann Freitag wieder mein Kollege Helmut Frangenberg für Sie da. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Mit K. News für Köln. der tägliche Podcast.